1: Здравейте, това е поредният епизод на подкаста по свете на зелената сделка. Глобално затопляне, наводнения и суши. През последните години ставаме свидетели на това, как се променя климатът. До голяма степен това се дължи и на човешката намеса. Различни експерти се опитват да намерят решение. Едно от тях е управлението на водните ресурси. Аз съм Петя Михова и в следващите минути ще говорим за това, как да се адаптираме към промените, да съхраняваме и да не замърсяваме водните ресурси на планетата. Някои експерти прогнозират, че през 21 век човечеството ще се изправи пред сериозен недостиг на вода. В глобален аспект се отчита, че нивата на въглероден диоксид в атмосферата и парниковите газове значително се повишават. И една от причините за това е човешката дейност. В борбата с климатичните промени особено голяма роля имат влажните зони. Какво е тяхното значение, питаме Йорданка Динева от Фундация Биоразнообразие. Повечето хора са
2: чували за горите като средство за пречистване на въздуха, за абсорбиране на допълнителния въглерод, но влажните зони също имат такава функция да понижават въглеродния диоксид. Някои от тях по-специални влажни зони, като например торфищата, замат много малка площ. От а, земната повърхност на планетата Земя. Не 3 от а, повърхността на Земята, но задържат една трета от всички въглеродни емисии в себе си. Така че те са ключови. т.е. разрушаването на торпищата, размразяването на вечно замръзналата почва, например, на, така наречения пермафрост, водят до отделяне на огромно количество парникови газове и метани, въглероден диоксид. В атмосферата, така че не е важно, ние да не ги пресушаваме изкуствено. Във връзка, примерно с крайбрежните важни зони, да поддържаме тяхната връзка с реките или с крайбрежието живо, за да можете да не намаляват водните си количества.
1: Как може да опазваме водните си ресурси? Често в битов план, канализацията, какво не трябва да се хвърля там? Ние имаме наистина
2: роля за пазенето на влажните зони и за нашия ситата на околната среда. Когато, например, в домовете си избираме почистващи препарати, можем да поглеждаме етикетите и да избираме такива, на които не е отбелязан знака за вредно за околната среда и опасно, защото това са по-силни химикали, които в крайна сметка попадат с нашата канализация и в водоемите. Могат да се избират по-стадящи такива препарати, България следва да изгради пречиспателни станции по етапно на различните населени места. Това също е важно Предвид, че водата е ограничен ресурс, не добре също да е използваме възможно най-пастеливо в домакинството, за да не се налага да се правят нови и нови вмешателства в околната среда, за да се снабдяваме с вода.
1: До каква степен са важни биоорганизмите, които се намират в водоемите, оказват ли някакво влияние? Когато говорим за влажните зони, всъщност имаме предвид наистина важната зона
2: като местообитание, т.е. целият комплекс от с важната зона различни организми. Един от така известните примери за пазене от наводнения например, мангровите гори, които са разположени по крайбрежията, там, където се вливат реките в морето. И те всъщност са се приспособили да живеят в приливна отливна. Зона и самите те могат да живеят в тези места и да поемат допълнителни количества вода, което идват при по-екстремни явления. Но и в нашите ширини, примерно когато говорим за това, че влажните зони задържат въглероден диоксид, имаме предвид, че те заедно с всичко, което расте в тях, изпълняват тази функция. Например, самите морски треви с различните организми, за които те пък са местообитание, задържат всъщност въглеродния диоксид. Също така една запазена река, не повлияна от токсични химикали, има самата тя се свойства.
1: От изключителна важно за опазването на природата и в частност на водните ресурси е правилното управление на отпадъците. До каква степен разделното им събиране влияе на този процес? По темата разговаряме с бивши евродепутат и основател на Сдружението Черноморски институт професор
3: Марусе Любчева. Разделното събиране на отпадъците е изключително Важно и много интегриран процес. И той трябва да включва разделното събиране и разделното третиране на различните видове отпадъци, строителни отпадъци, битови отпадъци, индустриални отпадъци, отпадъци от селското стопанство, опасни отпадъци. За съжаление, един от много сериозните проблеми е опасните отпадъци, тъй като небрежното отношение към тях може действително да породи много проблеми, и не само на водната среда. А как може да използваме самите водни ресурси? Ресурси, за да може
1: да контролираме например глобално затопляне и изобщо тези климатични промени.
3: Кодата е над 70% на планетата. Това не означава, че тя трябва да се разходва безразборно и без някакви отчитания. Знаем, че една голяма част от водния ресурси се използва в индустрията. В една част той се използва директно като участник в процесите, в друга част той се използва индиректно, т.е. като охлаждаща или някаква друга посредствена система в индустрията. Източването на Пример на езовирите, когато се осъществява неправомерно, то може да доведе до много сериозни проблеми. Засушаване, а всичко това води от друга страна до климатични промени. До къде сме стигнали с борбата с климатичните промени? Считам, че Европейския съюз има много сериозни задължения. Комисията, парламента, съвета имат много сериозни задължения, защото когато в един общ съюз има един малък регион, който излиза от това общо споразумение, какво правим? Екологични проблеми не познават граница. А всичко това е равновесие. Светът е равновесие.
1: През миналата година средиземноморският регион беше засегнат от горски пожари и едни от най-високите температури регистрирани някога, включително рекордните 48,8 градуса по Целзий в Италия. Тази година също не прави изключение. През Юли в северната част на страната беше регистрирана най-тежката суша от 70 години насам. За да се справят с водната криза, няколко италиански общини обявиха ограничения. В Верона се намали използването на питейна вода, а в Милан Спряха декоративните фонтани. Сушата се отрази и на замеделието. Сандро Бамбини е президент на консорциума за напояване с понда солива, който управлява напоителните системи, обслужващи фермерите в седем общини в италианския град Валтелина. Общата им поливна площ е около 1760 хектара. Бамбини притежава и ферма, която произвежда ябълки в Валтелина.
0: идея опита на Идеята започна през 70-те години, когато селското стопанство и преди всичко отглеждането на ябълки изживяваше своята експанзия. Хората осъзнаха, че през поточното напояване не е възможно да се постигне желаната производителност. Първоначално идеята беше да се използва за напояване на лозарски масиви, но тази идея се провали и консорциумът не се разшири. Тогава не се изграждаха поливни системи в лозята. Но сега, особено след последната година, нещата се промениха и лозарите приеха идеята. За времето ние изградихме заедно с частен партньор водно-електрическа централа над тръбопровод, за да има повече гъвкавост. Преди да започне напояването, в определена точка на тръбопровода има турбина, която произвежда електричество. През миналата година от август заработи и втора електроцентрала на втория клон на водопровода.
1: На въпроса дали климатичните изменения са променили начина на напояване и достатъчно ли е времето за адаптиране към този процес бамбини ни посочва.
0: Нямахме време Ако анализираме миналата година тогава имаше много проблеми Преди това положението беше нормално за нашия регион Не сме правили внезапни промени нито планираме да го направим Ситуацията от миналата година показва това което вече знаехме, че напоителните системи трябва да бъдат променени в посока спестяване на повече вода.
1: Според Бамбини е необходима предварителна подготовка, за да се избегнат неочакваните метеорологични промени, причинени от климатичните изменения. Ще е много трудно, ако се мисли краткосрочно, допълва той. Какво обаче трябва да направят фермерите, за да не бъдат хванати неподготвени?
0: Дебеорганизавши приима... Имам личен опит. Ако говорим за напояването, беше трудно да променим нашата система, защото това изисква инвестиции и време. Що се отнася до градушките, ако сте поставили мрежи предварително, можете да решите проблема. Иначе не. Така че имате нужда от малко дълновидност и подготовка. Една земеделска компания трябва да предвиди на къде отива климатът и да се подготви за това. Иначе, честно казано, не знам доколко човек може да се предпази и да преодолее всички трудности, свързани с земеделието proteggersi o comunque ovviare a tutti gli imprevisti
1: а сега да погледнем към положението в България. Страната ни е втора в Европа след Исландия по брой минерални извори на територията си. Въпреки това е една от най-засегнатите от воден стрес на континента. Какви са причините за това? Въпросът е към Радина Калдамукова, магистър по геоекология от университета в град Тюбинген в Германия.
4: Причините за това са най-вече изтичането на много голяма част от водния ресурс неправомерно от тръбопроводите, например се губят около 55% от водата, като в Европейския съюз за нормално се счита около 20% изтичане на вода от тръбопроводите. Съответно, това означава, че ние тук хъбим този важен ресурс и трябва да има по-строк контрол и по-добър менеджмент, за да не се хъби допълнително водата в България, която така или иначе, с настъпването на климатичните промени, засушаванията, регионалния воден стрес,
1: тези проблеми ми си ги имаме тук. Как може да противодействаме за това и какви иновативни решения пък може да използваме?
4: От една страна имаме по-традиционните решения, като подхранване или презареждане на подземните води. Например, в крайбрежните зони може да се наблюдава проникване на солена вода в сутководните хоризонти и там едно такова презареждане на подземните води всъщност допринася за контрол на това засоляване и може да се контролира слягането на земята което е причинено от спадащите на нива на подпочвените води, може да предотвратим по този начин и пресъхването на кладенци, което в момента се наблюдава в много български села. Но има и други по-инновативни методи, като например изграждане на различна повита инфраструктура, така наречената синьо-зелена инфраструктура, с помощта на точно определена растителност или по-интелигентни дренажни системи, с ние да противодействаме в един момент, когато например, имаме по-големи върхисти, повече наводнения. Можем да задържим тази вода в градовете, чрез такива инсталации на покривите на сградите и когато имаме пък засушаване и недостиг на вода, тези интелигентни системи я освобождават
1: и правят достъпна за нас. А какво представлява турбинната технология?
4: Това е нещо ново, което се разработва в момента и се тества в Западна Европа, предимно, например, в Германия. Това е една альтернатива на традиционното преграждане на реки, и тези турбини се инсталират в реки, които имат скорост на потока над 1 метър в секунда и могат да произвеждат постоянна електрическа мощност с помощта на кинетичната енергия и се считат за по-екологично решение, защото не са необходими много големи инвестиции в
1: инфраструктурата. Какви долокални устойчиви практики може да използваме?
4: Например, в нашите географски ширини трябва да се каже, че е много важно да се защитят влажните зони, да се опазят, защото, например, могат да действат като начин да абсорбираме вода, когато има много големи количества и чрез изграждането на специализирани системи, като езера, след това се освобождава вода за напояване и в такива по-сухи периоди. В същия момент този голям обем вода, който се събира в тези влажни зони по време на наводнения, може да насърчи растежа на растенията. Това увеличава биомасата им, като тези растения в влажните зони, пък можем да произведем пелети, които да служат локално за производство на енергия. Така просто затваряме цялостно този
1: цикъл. А чисто в битов план, всеки един от нас какво може да прави? В битов
4: план е много хубаво Все пак да не хабим водата толкова много, да се използва, например, дъждовната вода за поливане в градината, може да се използва за пералнята, за битови нужди в туалетната система. Защото в момента много голяма част от дъждовната вода просто изтича в канализацията и ние я губим. Имам информация за една система душ, която се казва shower loop. Това е една система, която може да рециклира водата за къпане и когато се къпим, например, да се използва отново същата вода, като минава през специален филтър, разбира се. Това означава да се спести вода едновременно, но също се спестява енергия за затопляне на водата, което е, може би, основният фактор тук. Спестяваме и на пари по този начин. Какво още можем да направим да намалим, например, изхвърлянето на храна, защото производството на храна използва изключително големи количества вода за производството. Да поливаме, например, градината рано сутрин или късно вечера, не точно в най горещите часове. Да си инсталираме контейнер за дъждовна вода, което може да ни спести около 5000 литра вода на година.
1: Климатичните промени увеличават несигурността за това, къде ще се появят засушавания или пък наводнения. Ако успеем все пак да опитаме, да контролираме, управляваме водните си ресурси, то има възможност последствията от тези процеси да бъдат по-леки за нас. За Евранет Плюс Петя Михова. Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.